0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
0: Et bonjour à euh, toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission euh, préparée comme chaque jour par euh, Perrine Suquet et Laure euh, Broulard, dont on entendra d'ailleurs le, le reportage aujourd'hui sur l'affaire dont nous allons parler. C'est André Facetta, que je salue et qui est euh, aux manettes techniques de, de l'émission. Et euh, à la une, justement, c'est un épisode de, de la saga de l'ennemi public numéro un, comme on appelait Jacques Mérine euh, à l'époque, à la fin des années 60. Euh, euh, le 26 mai 1978 Mérine est recherché euh, par toutes les polices de France ainsi que euh, François Besse qui s'est évadé avec lui de la prison de la santé euh, au début du mois euh, trois semaines plus tôt, le, le 8 mai euh, la cavale les amène euh, à Deauville il y a un casse on va revisiter euh, tout ça dans un instant avec les, euh, les documents sonores de la rédaction euh, d'RTL euh, ça se passe mal parce que la police arrive, il y a un échange une fusillade et il y a des passants qui vont prendre des balles perdues et qui, qui doivent la vie à un, à un véritable miracle, on y reviendra également quelques heures plus tard, les deux fugitifs vont euh, forcer un barrage de gendarmerie Nouvel échange de tirs. Mérine, d'ailleurs, est touchée à son tour pendant ce, ce, cet épisode. Et puis, on arrive au 28 mai et à l'histoire particulière qu'on va vous raconter avec mes invités. Euh, le 28 mai, euh, Mérine et Bess prennent d'abord un, un jockey en otage et puis ensuite, un éleveur de chevaux et sa famille, euh, ils pénètrent à leur domicile. Ils ont l'intention de rester plusieurs jours là pour euh, bah, le temps que ça se calme et que les barrages de, de gendarmerie et de police se, se lève et finalement, bah, il s'enfuit le jour même avec euh, l'éleveur, sa femme, leurs trois enfants et la déesse euh, que possédait ce, ce monsieur. Il se planque à l'arrière, sur les banquettes arrière et euh, le, cet homme va les rendre euh, à la liberté si je veux dire, euh, près de Mantes-la-Jolie. Euh, il se souvient encore évidemment aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'émotions de ces heures où, il, où sa famille et lui ont eu évidemment très peur et c'est à ce propos qu'on entendra tout à l'heure le, le reportage de Laure Broulard qui s'est rendu chez ce monsieur qui s'appelle Daniel Lelaudet, euh, donc cet otage euh, qui l'a reçu et qui a accepté pour l'heure du crime de revenir sur euh, un souvenir en tout cas qui ne s'estompera euh, jamais. Et puis pour parler de l'action, si j'ose dire, elle était suivie à l'époque par deux journalistes d'RTL. L'un est près de moi dans ce studio, euh, c'est Alain Hamon. Bonjour. Bonjour. Et merci euh, de revenir avec nous 37 ans en arrière euh, aujourd'hui. D'ailleurs, on revient toujours sur les
2: lieux de son crime vous avez, vous
0: avez retrouvé sur Internet il n'y a pas longtemps. Vous me disiez en arrivant dans le studio une photo de vous en, en train de faire un flash à RTL. Euh, pendant pas. pendant que ah, je n'en reviens pas. je ne sais incroyable. même pas où le sort
2: cette photo. Ouais. Il y a le flash spécial qui annonce le braquage du de... casino et Puis on me voit dans un studio de cette grande maison, ouais. je sais pas d'où ça sort, je ouais. sais pas du tout.
0: Et puis alors vous vous êtes près de moi mais pas loin à Rouen en fait, Jacques Ardouin qui était à l'époque le, le correspondant dans la région d'RTL. Bonjour Jacques Ardouin. Bonjour Jacques Ardouin. Alors évidemment un bon c'est épisode que, que qui s'oublie pas hein, dans la, dans la vie d'un correspondant de, de presse.
3: Ah non non, c'était un moment très fort on peut dire, je me rappelle très bien, c'était le jour de la fête des mères, il faisait un temps merveilleux en ce mois de mai à Saint-Aubin-le-Verteux dans l'heure. Ouais. Et ça c'est sûr que c'est inoubliable parce que vraiment c'est un fait divers, un peu hors du commun quand même.
0: Oui, et il faut dire la région a été mise complètement en ébullition à la suite de ça.
3: Bah oui, complètement d'abord, bon, il y, a eu, il y avait ce balai d'hélicoptères qui tournait au-dessus de, des bois de Bernay, il y avait ces, ces chiens policiers qui ne cessaient d'aboyer d'ailleurs, et puis alors il y avait 300 à 400 gendarmes qui étaient disséminés dans, dans ce bois de Bernay et puis il y avait aussi même des tireurs d'élite qui étaient postés à des endroits pour essayer effectivement de cerner l'ennemi public numéro un Cela a duré toute l'après-midi, toute la journée du dimanche euh, 26, de 28 mai, ouais. le jour ju justement de la fête
0: des mères. Et il faut dire que là aussi, Mérine, comme à, à d'autres occasions euh, euh, dans son parcours, a, a bénéficié d'une baraque absolument incroyable. Il est passé à travers les mailles du filet.
3: Oui, il y a, y, a, y a deux choses qui l'ont aidé. D'abord, les bois de Bernay sont, sont importants, c'est assez vaste. Hein. Ce sont des bois extrêmement touffus. Et puis la seconde chose, c'est que le matin, il y avait un épais brouillard ce jour-là. Et l'épée Brouillard, bah, évidemment, ça l'a aidé, effectivement, à, à sortir des, des, des mailles du filet qui était tendu.
0: Et voilà. Et puis après, bah, il fallait qu'il trouve une, une manière de, euh, de se rapatrier vers Paris et c'est là où il y a cette succession de prises euh, d'otages. On va beaucoup parler de la prise d'otages de M. Lelaudet. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, tout de suite, euh, Jacques Ardoy, sur ce, ce jockey Qu'est-ce qu'il était à l'entraînement euh, euh, Vous il vous était, en souvenez
3: Il se trouvait euh, ben non, il se trouvait en train de, de s'occuper de, de ses chevaux dans, dans un air en si oui. j'ai bonne mémoire. Oui. Et puis euh, bah, d'un seul coup, il s'est trouvé avec deux gars qui, qui lui ont sauté dessus, en quelque sorte, hein, avec des mines un peu patibulaires. Et oui. François Bess était blessé à la jambe, d'ailleurs. Je crois qu'il boitait, il avait pris il avait pris une balle dans, oui. dans la jambe, et mesrine lui-même aussi avait été touché. Oui. Et donc, bon, bah, lui n'avons pas trop donné le choix. Hein. Vous savez, quand vous avez affaire à deux individus destinés, déterminés comme ça, oui, bien sûr, oui. eh bien, oui. euh, vous, comme on dit, hein, vous, vous vous exécutez, quoi.
0: Voilà, et puis après, ben, ils sont arrivés à la ferme, élevage.
3: il y avait quand même les trois enfants, hein, les de, voilà, de, de, ouais, de Daniel ouais. de L -L 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 et puis ces, ces ouais. trois enfants qui étaient là donc on imagine un petit peu la, la, peur, de, la, la peur de ces gens là
0: Alors on va revivre tout ça euh, ensemble on vous allez réentendre d'ailleurs euh, que des, des éléments sonores qu'on a sortis que Laure Broulard a sortis de, euh, des, des archives sonores de la rédaction de d'RTL, on vous retrouve dans un tout petit moment Jacques Ardoin, juste un mot d'abord euh, avec vous Alain Hamon parce que euh, vous suiviez euh, depuis euh, bah, depuis le début de ses exploits entre guillemets euh, le personnage de Mérine et euh, je voudrais vous poser une question générale sur euh, ce, ce type euh, quel que soit finalement le jugement qu'on puisse porter euh, euh, sur lui euh, c'est quelqu'un qui avait vraiment une personnalité hors du commun
2: pour l'anecdote je le connais même avant qu'il devienne ce qu'il est mais je ne ah sais bon. pas que c'est Jacques Mesrine. Ouais. et je ne sais pas que je m'occuperai de lui si longtemps que ça. Ah, parce vous l'avez bien
0: que... rencontré dans une boîte de nuit euh... Non. <rire>
2: <rire> 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 hey, vous n'êtes pas loin. En 1967, il a, ouvert une, une... Il, a, il a pris en gérance une auberge, ouais. l'auberge du Mont-Saint-Marc dans oui, la forêt de Compiègne. Ouais. Et en 68, j'arrive dans l'Oise et je m'installe chez ma maman qui, elle aussi, est aubergiste. Oui. <rire> et de temps en temps, on faisait des dégagements avec ma maman à l'auberge du Mont-Saint-Marc. Ouais. Je... Je me souviens pas y avoir vu Mérine. Ouais. Euh, en revanche, dès que j'ai appris après son évasion du du palais de justice de Compiègne ah oui. quelques années plus tard, mmh. lorsque j'ai appris qu'il avait été gérant de l'auberge du Mont-Samar, j'ai foncé là-bas et je me souviens très très bien avoir récupéré une très belle photo de lui en train de poser avec des copains derrière le bar ouais. de l'auberge, euh, voilà. Alors, vous me posez la question de la personnalité de Mérine, oui. Euh, d'aucuns ont voulu le présenter comme euh, l'homme qui euh, une espèce où, de Robin des writing, Bois, euh, Bois euh, voilà, voilà, Robin des bon. Bois moderne ouais. et tout. Non, c'était quand même pas ça. Hein. Ouais. C'était quand même pas et ça parce que tu sais aussi hein, oui, c'était euh, un tueur et et puis surtout, il a pas fait que des braquages avec padache hein. il n'y a ouais. pas eu que le casino de, de, de Deauville, il, il a braqué un jour la couturière de ses parents
0: d'accord
2: euh, ouais. la pauvre une ouais. pauvre vieille dame qui avait été couturière de ses parents
0: Donc, de prendre, elle, la légende la, prend oui.
2: toujours un ouais. coup et, et elle a pris pas mal de coups au fi, au fur et ouais. à mesure de l'avance de la vie de, de mes de jusqu'à mes, de jusqu'à ouais. jusqu sa mort ouais. mais bon ce que l'on peut dire tout de même c'est que il était gonflé quoi je veux dire ouais. il était gonflé et il avait de l'assurance euh, et, 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 il avait de et euh, pour en venir à la normandie puisque on va bientôt y arriver ouais. euh, moi je moi je pense que le casino de deauville il ne le fait pas par hasard parce que en 1962 il est il est il revient de la guerre d'algérie ouais. ses parents qui sont des petits bourgeois parisiens ont une maison au nebourg dans l'heure et en 1962 il tente de braquer le crédit agricole du Nebourg, et là il se fait interpeller ouais. euh, et avec deux autres complices et il passe une partie de sa peine de prison à la maison d'arrêt de, d'Evreux. Il,
0: il connaît la région. Quoi, il hein, connaît
2: très après. bien la région ouais. et puis ouais. après il va il va partir euh, au Canada et quand il revient du Canada euh, eh bien il s'attaque à, à Gisors. Ouais. Euh, à, à la paye d'une usine. Mmh. Et Gisors, c'est aux confins de l'Oise et de la Seine-Maritime. Ouais, voilà. Et puis, ça va se terminer par le par, par le casino de, de Deauville. Alors, cela dit, euh, pour en finir avec sa personnalité et pour revenir sur Deauville ouais. euh, anecdote racontée par euh, Michel Ardouin, non pas Jacques Ardouin oui, que oui, nous allons retrouver, non, un homonyme, Michel, Michel Ardoin, qu on ça, le le oui. qui un temps, un temps
0: avait été <rire> le complice. Portavion, de... excusez-moi, ouais, mais pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il était chargé comme un Portavion,
2: chargé et euh... enfouraillé <rire> comme Portavion. Et, et bien, euh, Michel Ardouin euh, qui a longtemps <rire> habité dans le 17e arrondissement, pas, pas très loin de mes bureaux actuels, ouais. euh, me racontait que, en fin de compte, Messrine, il a toujours voulu se venger. Parce que quand Bardouin braquait avec lui, il ne braquait que des sociétés générales et des crédits agricoles, car ces deux banques lui avaient re refusé plusieurs prêts. Et que selon Ardouin, quoi ça tient, et que selon s'il avait braqué le casino de Deauville, c'est parce qu'un jour il lui avait laissé, il avait perdu, il a, il avait, il avait perdu beaucoup d'argent.
0: Alors, en tout cas, la raison aussi, euh, c'est pour ça que j'ai rappelé que l'évasion de la prison de la Santé, cette évasion extrêmement spectaculaire, avait eu lieu trois semaines plus tôt, c'est que une cavale coûte cher, tous les voyous le, le savent, et qu'il faut donc remplir la caisse pour pouvoir continuer à échapper à, à ses poursuivants. Euh, c'est certainement la raison pour laquelle. Euh, Bess et euh, Mérine puisqu'ils s'étaient évadés ensemble, sont retrouvés euh, à Deauville. Alors on fait une première euh, pause et puis on va revivre tout ça donc euh, 37 ans en arrière avec euh, Alain Hamon, avec euh, Jacques Hardouin que vous avez entendu et puis le témoignage exceptionnel de cet homme, éleveur de chevaux, euh, père de famille, euh, trois enfants qui euh, un jour va voir débouler euh, chez lui euh, Mérine et, et euh, un autre personnage qui est euh, François Bess, armé euh, jusqu'aux dents, ça ne s'oublie pas. Et à la une de notre émission aujourd'hui, cette cavale de Jacques Mérine et de François Bess à la fin du mois de mai 1978, après leur évasion spectaculaire de la prison de la Santé. Nous sommes là le vendredi 26 mai 1978. Euh, alors évidemment, on ne sait pas encore qu'il s'agit de, de Mérine et de Bess. Donc on va dire que deux bandits non identifiés braquent le, le casino de Deauville. Il y a une une fusillade qui éclate parce que la police a été prévenue euh, et les deux casseurs vont prendre la fuite. Sur RTL, c'est Jacques Ardouin qui fait euh, le récit des événements qui viennent de se dérouler.
3: Il était à peine minuit lorsque deux individus demandèrent à rencontrer le directeur. Dès lors, les choses se précipitèrent. Armés chacun de deux revolvers, ils pénétrèrent dans la salle des jeux où se trouvaient une soixantaine de personnes. Ils se firent remettre 80 000 francs et prirent la fuite tranquillement. C'est à la sortie du casino que les choses devaient se gâter. En effet, une patrouille de police se présenta face aux gangsters, lesquels n'hésitèrent pas à faire feu immédiatement sur les policiers, qui devaient d'ailleurs aussitôt répliquer. Une trentaine de coups de feu devaient être échangés, mais au cours de la fusillade, une jeune fille qui attendait son fiancé, employée du casino, devait être sérieusement blessée, une balle lui ayant perforé le poumon. Un autre passant était également touché, mais beaucoup moins gravement. L'un des gangsters était blessé à une main, néanmoins, ils réussirent tous à prendre la fuite.
0: Alors Jacques Ardois, je reviens tout de suite vers vous parce que euh, bien sûr là on est dans l'actualité, ça vient de se passer, euh, mais euh, les, les blessés là doivent la vivre vraiment à, à un miracle. Il y, a, il y avait une jeune femme qui s'occupait d'un manège pour enfants hein, qui a été touchée, je crois.
3: Oui absolument, s'appelle euh, en tout cas s'appelait, j'espère qu'elle est toujours de ce monde. Elle s'appelait Sylvie Floclet, cette jeune femme qui à l'époque devait avoir une vingtaine d'années était dans la voiture euh, euh, en attendant la, la sortie de son travail de son fiancé qui travaillait à la cuisine au restaurant, de, de, à la cuisine du restaurant du casino de Douville. Ouais. Elle était assise à l'avant, et là, au moment de la fusillade, il y a une balle qui a perforé la vitre arrière de la voiture, qui lui a perforé le poumon, et qui est ressortie par la vitre avant, par le pare-brise avant, ce qui est absolument incroyable. Incroyable. Alors, c'est vraiment une miraculée parce qu'elle a été transportée assez rapidement à la polyclinique de Deauville, qui n'était pas très loin. Mmh. Et Sylvie Flotelet, effectivement, a pu avoir la vie sauve. Mais là, on peut vraiment parler de miracle.
0: Vous, vous l'avez rencontrée, hein, d'ailleurs, vous, à l'époque, Jacques Armand Alors, justement, euh, une mmh. fois qu'elle a été convalescente, une fois qu'elle a été aimée, j'ai pu la contacter.
3: Elle a eu la gentillesse de me recevoir dans, dans un petit studio, au troisième étage, à Deauville. Euh, peu de temps après, d'ailleurs, ça se fait d'hiver. Et là, euh, j'ai été vraiment interloqué parce que je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement déterminé. Quelqu'un de très courageux avec un cran absolument énorme. Cette jeune femme n'a pas hésité à dire à mon micro, au micro de RTL à l'époque, et aussi dans, dans le journal pour lequel je travaillais, Liberté Dimanche, eh bien, elle a dit écoute, Mérine, voilà, si tu es un homme, si tu, si tu es vraiment pas un lâche, moi je t'attends, viens me voir, je t'attends de pied ferme et on va parler tous les deux, j'ai une chose à te dire. Il faut quand même le faire, extraordinaire, oui. extraordinaire. et c'est oui. passé à l'antenne cette phrase, moi je me rappellerai toujours, parce qu'elle avait un cran absolument et un courage absolument remarquable, oui. et quelques temps après, euh, mois d'août, il y a eu un journal inattendu de RTL qui était présenté à l'époque par Jean-Claude Larivoire, et l'invité, le rédacteur en chef, c'était euh, Yves Saint-Martin, le fameux jockey, oui. le crack jockey, oui. Yves Saint-Martin qui avait entendu parler de Sylvie Floclet, et qui avait lui avait, il avait invité à venir à participer à l'émission. Ah, Et ce jour-là, ce samedi midi, euh, au Casino de Deauville en direct, Sylvie Floclet a redit la même phrase. « Mérine, <rire> si t'es pas un lâche, si t'es un homme, si t'es un mec, <rire> je t'attends toujours. » Euh, il n'est jamais venu, vous vous en doutez. Oui, bien sûr.
0: Alors, euh, on, on va vous retrouver dans un, dans un instant. Là, d'abord, on va vous retrouver tout de suite dans un autre document RTL de, de l'époque. Et puis, euh, après une pause, on, on reviendra euh, sur euh, la, la longue traque autour de ces bois de, de Bernay dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, mais d'abord, je voudrais qu'on entende un, un document que vous avez enregistré, en tout cas, qui a été diffusé le 27 mai euh, 1978 sur RTL. C'est le témoignage du physionomiste du casino, donc, au micro de, de Jacques Ardoin. Ils m'ont
4: demandé si monsieur Gilbert était là. Monsieur Gilbert, c'est le directeur général du casino. Je lui ai dit non. Ils m'ont sorti une carte du ministère de la Justice, carbone Blanc Rouge, en disant c'était, urgent, je veux voir le directeur. Voilà. Alors moi, j'étais chercher le directeur de service dans la salle. Ce monsieur est venu. Il a parlé avec ces messieurs ici. Et moi aussi, ils m'ont pris. Et puis ils m'ont dit voilà, c'est pour un contrôle de la salle. Venez, venez, alors j'ai répondu à ces monsieur, mais c'est à monsieur le directeur de donner les urnes. Alors il dit, monsieur le directeur, donnez les urnes et je lui ai monsieur, si vous voulez rentrer, retirez votre casquette. Le plus grand était parti d'une casquette et il s'était coiffé. Et ensuite, il avait le crâne et il avait une espèce de perruque roux, on ne sait pas exactement. Alors là, ils sont arrivés à la caisse, et puis à la caisse, c'est là que j'ai réalisé, c'était un hold-up.
0: Voilà ce, ce témoignage et donc il y a une belle somme qui a été euh, euh, volée euh, au passage et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça on y reviendra avec Jacques Cardenas dans un instant, en fait il y avait une alarme qui était, je crois, couplée euh, euh, si on déplaçait les billets du coffre de, de, de la banque et l'alarme a sonné, ce qui fait que quand les deux voyous sont sortis du casino, la police les attendait. La suite donc de tout cela, dans un instant, après une pause... Et nous retournons euh, en Normandie, dans la région de d'Auville, de, avec euh, ce ce casse euh, suivi d'une d'une fusillade, euh, d'une cavale, avec euh, un dispositif euh, et, policier euh, extrêmement impressionnant mis en place. On en parlait avec euh, ensemble il y a un instant, euh, Alain Hamon. En fait, vous allez vous rejoindre la région. Donc Jacques Ardouin, il est, euh, il est sur place, lui, il est le correspondant, et euh, il va faire la planque dans les bois. On va en parler dans un instant avec lui. Et, et vous, vous arrivez là-bas parce que on a appelé le GIGN déjà au secours. Euh, ça existait déjà le GIGN. Oui, bien sûr. Ah ouais. on,
2: a, on a appelé le GIGN, euh, une section du GIGN. Euh, Jacques Ardouin le disait en, en début d'émission. Ouais. Il y avait avec le GIGN, il y avait trois ou quatre gendarmes plus. Ouais plus les effectifs de l'Office Central pour la répression du banditisme, oui. c'est-à-dire la Brigade anti-gang Nationale, qui bien sûr, comme c'était sur son territoire, oui. puisque c'était hors de Paris, oui. s'est fait un malin plaisir d'essayer de tailler un costume à Robert Broussard, le patron de l'antigang Parisienne. Oui, voilà. mais
0: alors, au passage, il faut préciser que on a mis 24 heures, quoi, à savoir que c'était bien euh, Besse et, et, et Mérine. Oui, quoi. ils l'ont
2: euh, su, euh, euh, su le lendemain euh, du le braquage. Lendemain, du, voilà. Ouais. Mais ajoutons un truc, hein, quand même, euh, puisqu'on parlait de la personnalité de, de, de Messrine au départ oui. euh, gonflé quand même parce que avant d'aller braquer le casino de Deville passe au commissariat passe au commissariat ils demandent, hey, le brigadier-chef, machin, il, il est il pas là. Il se fait prendre
0: pour un flic. Non, il ça, se fait, ouais. ils se
2: font passer tous les deux pour euh, des gens de l'administration euh, judiciaire, car ils ont piqué, euh, lors de leur évasion, ils ah, non, ont piqué carte des, des cartes professionnelles de, la, de gens de, de, de la chancellerie. Et le brigadier, machin, est là. Non, il est pas là. Bon, euh, puis Il reste quand même quelques minutes. On a imaginé qu'ils étaient venus pour voir combien, cette nuit-là, il y avait d'effectifs au commissariat. Ah, et oui, voilà. voilà. Et ce qui n'avait sont... pas
0: prévu, évidemment, euh, C'est l'alarme. D'accord. Euh, Jacques Ardouin, euh, on, on l'a pas trop dit, mais j'imagine que vous, à l'époque, vous l'aviez bien su euh, dans, dans vos enquêtes et vos reportages. Il euh, y avait effectivement un système d'alarme couplé au billet euh, euh, qui s'est réactionné euh, automatiquement Oui,
3: c'est ça, absolument. Les, les liasses de billets étaient piégées. Donc, euh, c'était en relation euh, euh, voilà, en relation avec euh, le commissariat de police qui était distant de 500 mètres à peu près, à Deauville, pas ah très oui, loin.
0: Tout près, et
3: oui. voilà, les liasses de, les de billets ont donc déclenché une alarme directement au commissariat, ce qui a permis aux, aux policiers d'arriver aussitôt sur place, pratiquement. Et, et une autre petite anecdote, si vous permettez, ben, c'est que, que Bess avait eu l'idée de simuler un petit accident de la circulation. Donc, la, la police avait été appelée et ça avait donc euh, vidé un petit peu le commissariat. Yeah. <laughs> Oui. ce qui a permis c'est un accident matériel soi-disant et donc les, les les policiers sont venus ils ont été appelés par téléphone ils sont arrivés sur place et donc il y avait d'autant moins de policiers dans, dans, dans les lieux du commissariat ce qui a permis à Jacques Messrine bah, de, de visiter un petit peu quoi, de voir euh, ce qu'il y avait là-dedans ouais.
0: alors je, je reviens à vous dans, dans quelques secondes le temps d'entendre de, encore un, un document euh, RTL de l'époque euh, on est dans la soirée du 27 euh, on sait donc désormais que euh, Mérine et Bess sont bien les auteurs du, du casse. on sait aussi ils ont été localisés près de Bernay, en fait, aux alentours de, de ce fameux bois de d'Alençon, de, dans dans euh, dans l'heure. Euh, il y a des battues qui sont très importantes, hein, qui sont organisées, et euh, on a un point sur la situation à l'époque avec euh, Loïc Muller qui est sur place pour RTL. Je suis
4: dans le bois, à côté du bois. Le bois d'Alençon, à la sortie de Bernay, dans l'heure où il est si agréable de venir se promener, surtout quand le temps est beau comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, il n'a plus sa physionomie habituelle. Deux hommes sont traqués, encerclés par 300 gendarmes armés, et au fur et à mesure que les heures passent, le filet semble se resserrer de plus en plus. Le dispositif mis en place depuis ce matin 6 heures s'accroît de façon considérable. Certes, organiser une battue dans un bois de 6 hectares, où les taillis et buissons sont nombreux, s'avère une opération particulièrement difficile. D'autant plus que, comme nous avons désormais de bonnes raisons de le croire, s'il s'agit de Jacques Mérine, les plus grandes précautions doivent être prises. On peut redouter par exemple que Mérine prenne des otages, compte tenu de la proximité des quelques maisons d'habitation. Déjà d'ailleurs, à 13h, comme l'a dit Brice Barillon, un coup de feu a été tiré dans la forêt. Depuis, les gendarmes progressent dans la direction où la détonation a retenti et à l'instant le groupe
0: d'intervention de la Gendarmerie Nationale de Paris vient d'arriver sur les lieux. Alors, Jacques Ardoin, en fait, il euh, y a, il euh, un dispositif important journalistique aussi, dites-moi, Il hein, y a oui. be beaucoup de reporters de, de la rédaction d'RTL qui sont sur place. Vous, évidemment, ces boîtes bernées, vous allez, euh, vous allez y passer un certain temps?
3: Oui, absolument, avec le regretté Loïc Muller que vous venez d'entendre, oui. d'ailleurs, ce qui, oui. qui m'a procréé pas mal d'émotions. Eh bien, on était, on avait trouvé une petite auberge, la seule et unique, qui se trouvait dans, dans, dans à proximité de ces boîtes, et on l'avait investi. Et évidemment, oui. c'était le seul endroit où on pouvait téléphoner. On avait donc Acquisitionner le, le, le téléphone du, du, du patron du, du bar, et c'est de là, dehors, sur une table de terrasse, qu'on faisait nos, nos flashs en direct toutes les demi-heures avec Brice Barillon et Dominique Martin à l'époque, et je me souviens que le, le patron de, de, de cet hôtel-restaurant avait une communion ce jour-là, et le soir, quand tous les journalistes ont trouvé notre endroit pratique pour travailler, tout le monde est venu, tout monde... c'était absolument incroyable, et le soir à la fin, il nous a dit, ben, les journalistes m'ont rapporté
0: beaucoup plus que la communion. <rire> et oui, évidemment. Et oui. Euh, Alain, Alain Amon, je reviens à ce, ce moment-là, donc vous êtes aussi dans, dans le, toutes ces équipes qui essayent d'obtenir de, des infos. Moi, pour, je, euh, pour...
2: on, on est arrivé un, un petit peu après ça, ouais. euh, c'est vraiment euh, vous Jacques Cardouin, les... Muller et ouais. Brice Barillon qui sont arrivés les premiers sur le coup, ouais. et moi je, je suis arrivé un peu après ça, euh, parce que Après l des informations d un, d un de l'OCRB ou on avait, justement, avec jacques labib
0: oui et alors justement c'est ça la question que je vais vous poser comment s'informer dans une opération comme ça ça doit être extrêmement difficile bah, c'est à dire que
2: il faut il faut au maximum se coordonner avec les gens qui sont sur le terrain on s'aperçoit quelquefois à condition qu'à paris il y ait euh, au minimum un journaliste qui est des entrées chez les gendarmes à la police judiciaire etc etc on s'aperçoit quelquefois que les informations sortent plus facilement de loin
0: que de près que de près bah, oui, à dire que
2: les gens qui ont le le nez sur le guidon euh, ne sont pas forcément euh, en permanence euh, à recevoir des informations des gendarmes et des policiers sur le terrain qui ont autre chose à faire et puis qui éventuellement veulent pas tout donner euh, surtout à des gens de radio qui sont susceptibles de les empêcher de travailler. Ouais, voilà. bon. ouais. et, et donc euh, bah, dans les premières heures quelquefois il vaut mieux euh, ouais. voir de Paris ce que l'on peut avoir comme information et éventuellement les communiquer. Aux, aux envoyés spéciaux sur place.
0: Voilà. Voilà. Alors, donc, là, on a entendu justement, euh, tout à l'heure, le, le son de Léonique Muller. Donc, euh, il y a cette, euh, cette traque, on encercle les bois, mais en fait, euh, comme euh, on l'a dit, d'ailleurs, euh, euh, comme le, le disait, d'ailleurs, euh, Jacques Ardoin, tout à l'heure, euh, un brouillard providentiel va leur permettre d'échapper à tout le monde. Et là, il va falloir qu'ils trouvent des moyens de locomotion. Il y a euh, le, cette, euh, ce jockey, donc, pris en otage dans un premier temps. Et puis, il y a, euh, j'allais dire, surtout, et surtout pour nous, euh, aujourd'hui, parce que c'est le cœur du reportage de Laure qu'on va entendre euh, dans un instant avec ses, avec ses commentaires il y a euh, toute une famille, un éleveur euh, tranquille, voilà, il élève ses chevaux il a une, une femme, trois enfants et puis il va chercher son journal Enfin, il lui a raconté tout ça, on va entendre ça dans, dans un instant, et quand il rentre eh bien, il y a deux voyous qui sont là et qui euh, braquent leurs armes sur sa famille c'est vraiment quelque chose de terrible évidemment à vivre sur le moment et encore maintenant, on va en parler avec Laure Broulard dans un tout petit instant
6: L'heure du crime sur RTL
0: voilà, et le temps de la pause, euh, Laure Broulard est venu me rejoindre euh, euh, du côté des micros de, euh, de cette euh, émission. Bonjour Laure Broulard. Bonjour Jacques. Alors vous êtes rendu là-bas euh, en Normandie, hein, enfin à Deauville, dans la région de Deauville, pour rencontrer euh, ce, ce monsieur qui a vécu cet épisode incroyable. Euh, il s'appelle Daniel Lelaudet. Il vous a reçu dans sa maison, c'est la même qu'à l'époque
1: Oui tout à fait, c'est la même maison, donc à 3 km de Bernay. Ils ont à peu près 3 ou 4 hectares de terrain, juste en bordure du bois d'Alençon, là où Mérine et baisse. C'était caché ouais. Donc ils ont plusieurs écuries, ils élèvent des chevaux de course Des trotteurs français Et euh, Daniel Olodé y vit toujours avec sa femme Qu'il appelle d'ailleurs la patronne Et aujourd'hui <rire> il a 72 ans C'est ouais. une vraie force de la nature Et il se souvient très très bien de ce qui s'est passé ce jour-là
0: ouais, On va dire que celle que vous appelez et qu'il appelle hein, Donc euh, la patronne n'a pas voulu s'exprimer Parce qu'elle est elle est encore, elle, je crois euh, euh, Encore plus choquée que lui hein. Oui, ça
1: l'a énormément marquée. Ouais. Elle a passé plusieurs heures sans son mari Avec les, ses trois enfants et les deux, les deux braqueurs ça a été très difficile.
0: Alors, on va écouter tout de suite euh, bah, les, les circonstances dans, dans lesquelles M. Lelaudet euh, a compris qu'il se passait, que sa vie avait, avait basculé. Écoutez.
5: Ils sont arrivés à travers moi, ils sont arrivés à mes écuries, et ils ont vu personne, et ils ont vu la maison avec une caravane, et ils se sont donnés ici, comme ça, ils ont traversé la cour... À 5 heures du matin, quoi, et ils sont arrivés dans la caravane. Moi, je revenais de soigner mes chevaux sans savoir qu'ils étaient dans la caravane. Je suis parti à Bernay pour euh, chercher le Paris Turf. Et quand je suis rentré de Bernay, j'ouvre la porte en sifflant, la porte de ma cuisine, j'ouvre en sifflant et j'aperçois euh, les deux ganssters qui étaient dans ma maison. Et alors évidemment, quand je suis rentré, ça m'a coupé le sifflet tout de suite. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe là-dedans Qui c'est qui se passe ?» Et ma femme m'a dit, « Reste calme, on va t'expliquer. » Et alors, euh, il s'est présenté, je m'appelle Jacques Messrine, euh, vous avez peut-être entendu parler de moi. Je dis, « Oui, effectivement, ça doit être vous, le casino de Deauville. Euh, » Parce qu'il avait des grands revolvers, j'étais braqué tout de suite. Et j'ai dit, ça vous, vous Il me dit, c'est moi-même, je m'appelle Jacques Messrine.
1: Et comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là
5: J'ai baissé les bras tout de suite, il n'y avait rien à faire. Quand on a des revolvers sous le nez, on s'aperçoit tout de suite qu'on est vraiment pris en otage et que c'est très, très grave. Parce que j'avais mes trois enfants dans la maison. Alors, c'est pénible. Très dur. Ben, ma fille avait 10 ans, mes deux garçons, euh, 8 ans et 6 ans. Et ils m'ont demandé euh, de pas les... Essayez de ne pas les doubler, parce que sinon, ça allait très mal se passer. Il en avait 36 sur la conscience, et un 37e moi-même, le dérangeait pas. Voilà. Alors, j'ai obéi. J'ai dit, vous voyez, euh, je vais obéir, je vais faire ce que vous allez me dire, je vous demande de pas faire de mal à ma femme, ni à mes enfants. Il m'a dit, dès l'instant que vous allez pas chercher à me doubler, tout se passera bien. Et ben, j'ai dit, c'est ok.
0: Voilà, très témoignage vraiment très émouvant encore. On sent l'émotion de, de M. Lelaudet. Euh, il faut rappeler leur brûleur que, parce qu'ils sont restés un certain nombre d'heures hein, avec eux, avant de repartir euh, cachés dans leur voiture, on va en parler tout à l'heure, euh, Mérine et Bess sont tous deux blessés à la suite de la, la fusillade qui a eu lieu quand ils ont forcé un barrage.
1: Oui, d'ailleurs, la première chose qu'ils vont faire en arrivant après avoir euh, opéré la prise de tâche, c'est se soigner. Ils ont des médicaments sur eux et tout ce qu'il faut. Ils vont partir dans la salle de bain se soigner et Daniel Elodé m'a dit que Bess avait euh, dans le mollet un trou de la taille d'une grosse mine de crayon de crayon pardon. Ah ouais, ouais. et euh, Mérine qu'il était un petit peu plus légèrement blessé euh, à l'épaule mmh. donc la prise d'otage elle a duré environ 8h hein, de 5h du matin quand ils sont arrivés euh, dans la maison jusqu'à 13h30 quand Daniel Elodé va les déposer sur la route de Paris près de Mante-la-Jolie. Oui. Donc d'abord ils se soignent euh, après, ils vont déposer leurs deux gros sacs pleins de billets et leurs munitions dans la chambre des parents.
0: Il se il, il souvient, il a vu les sacs avec les billets euh...
1: Oui, et d'ailleurs, ouais. euh, monsieur Delaudet m'a dit ouais. qu'il pensait qu'il y avait beaucoup plus que 170 000 francs, ce qui a été dit qui avait été prise au casino. Ouais. Ils ont ensuite demandé à la patronne de leur donner à manger, ce qu'elle ouais. a fait. Ouais. Puis ils ont pris un bain, chacun leur tour. Mais donc, pendant toute la durée euh, de la prise d'otage, la famille était rassemblée dans la cuisine, braquée euh, par des pistolets et ils ont vraiment suivi à la lettre les ordres de Mérine.
0: Voilà, et donc 5h euh, du matin, vous avez dit, jusqu'à vers midi, Ben vers midi, la famille part euh, pour Paris euh, avec Mérine et, et, et Bess cachés sous la banquette arrière de la déesse de Daniel de, de, de Lodet euh, qui a euh, raconté à, à leur vous allez l'entendre tout de suite, euh, ce, ce, ce périple euh, très très inquiétant.
5: Tous les ans, ce jour-là, on allait à la fête des mères à Paris. Et j'ai dit à Mestrine, mais moi, je dois partir à Paris. Euh, écoutez, euh, ah ben, on va voir ça, qu'il dit, parce que nous, on reste huit jours chez vous. Et là, j'ai dit, mais j'ai dit, attendez, monsieur, mes enfants demain matin, faut il faut qu'il aille à l'école. Ben, il me dit, si vous allez vers Paris, il faut nous emmener. Il voulait les enfants dans la voiture et tout le monde, la femme et moi-même. C'est lui qui a maquillé l'ADS. Il n'y avait plus de banquette dans la DS. Il a mis un aglo dans la voiture, une planche par-dessus à hauteur, une couverture pour faire le dossier, et ils étaient allongés en quinconque dans la voiture. Bessrine avait la tête qui qui donnait dans la malle, et François Bess les portières. Euh, il m'avait dit :« Si vous voyez un barrage, ben j'ai dit écoutez, un barrage, ça va être grave. Hein. Et là -dessus, ré » Et là-dessus, il m'avait répondu euh, :« Ben faut, vous avez intérêt à brocher parce que je vais faire de la fumée », qu'il m'avait dit. Mais j'ai eu la chance, J'ai pas vu un seul gendarme sur la route. Quand on est arrivé, ou que sais, je les ai débarqués vers Mantes, par là-bas. On est sorti de voiture et il m'a tapé dans le dos, une grande claque dans le dos. Et j'ai cru que c'était déjà le commencement de la misère. Et c'était pas ça, c'était pour me remercier de dire que j'étais, euh, j'avais quand même de l'autorité et que j'étais solide d'avoir fait ce que j'avais fait. Et il m'a remercié, il m'a dit bravo, euh, je vous félicite et on vous a pas fait de mal, on, vous, on se quitte comme ça. Et il a même embrassé ma femme en disant à ma femme « Vous avez un mari qui est des couilles au cul. <rire> Voilà ce qu'il a dit.
1: Et vous avez prévenu la police à un moment ou pas
5: J'avais peur qu'il revienne me tuer après. Il m'avait dit de fermer ma gueule. C'est ce que les mots de Messrine. « Vous fermez votre gueule, mais néanmoins, je sais qu'on entendra parler de vous dans les journaux ou par la suite. J'avais compris que ça voulait dire que je lui donne le temps de se cacher afin de, de, que tout aille bien pour moi. »
1: Et c'est ce que vous avez fait
5: Et c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu plusieurs heures avant de le déclarer à la police, pour moi me couvrir, qu'ils ne reviennent pas me tuer avec mes enfants. Alors, euh, Laure broulard
0: euh, c'était donc, euh, rappelons-le, il y a 37 ans, euh, M. Lelodet a 72 ans hein, aujourd'hui, voilà. il y avait une petite fille de 10 ans euh, à l'époque, euh, Valérie, elle était là
1: oui, elle était là. Maintenant, elle travaille avec son père dans les écuries. Et vous allez l'entendre, elle a été extrêmement touchée par ce qui s'est passé. Ça a eu des répercussions sur sa vie pendant très longtemps, jusqu'à maintenant.
0: Aujourd'hui encore, elle revit. Cette, cette chose est un traumatisme qui ne s'efface pas. Quoi. Oui,
1: aujourd'hui encore, elle a peur. Elle en a aussi tiré des bonnes choses, elle va le dire. Mais ça a été un moment extrêmement difficile, sachant qu'elle était sur une planche,
6: sur Bess dans la voiture.
0: Écoutez le, le témoignage de Valérie.
6: Ce jour-là, euh, on n'a pas bronché d'un poil assis sur notre planche. Il euh, n'y a pas eu un mot, rien du tout. On n'a jamais été aussi sage. <rire> Parce que bon, on s'était rendu compte quand même. On avait vu les armes, on avait tout vu. Et il avait dit avant de partir, euh, je suis pas une tête de bonhomme prêt pour sauver ma peau. Donc même en étant enfant, euh, on avait compris. Vous avez eu du mal à vous en remettre. Bah, Disons que oui, on avait toujours peur Moi, bah, peu de temps après, j'ai fait une jaunisse Alors bon, je pense que c'est dû à ça Et puis bah, à l'école, on avait un peu la trouille C'était pas toujours très marrant et puis bah, c'est vrai qu'ici la route fait le tour de la propriété Alors dès qu'on voyait une voiture d'arrêter ou quoi bah, On stressait, on avait peur Parce que bon, euh, il avait dit de ne rien dire aux gendarmes euh, C'était comme ça Mais bon, les parents pouvaient pas garder ça sur leur conscience Donc euh, c'est vrai qu'on avait un peu peur des représailles quand même Et aujourd'hui avec le recul du temps Qu'est-ce que vous en tirez, qu'est-ce que vous en gardez Vu qu'il n'y a pas eu de violence, qu'il n'y a pas eu de mal ni rien euh, C'est ni un bon souvenir ni un mauvais euh, ça nous a plutôt même un peu rendu quoi. On a eu peur longtemps, mais maintenant, euh, je pense qu'on se sent plus dur, un peu plus aigri, même euh, parce que, bah, il avait peut-être pas tort sur tous les points.
0: Voilà, merci beaucoup euh, Laure Broulard, parce que c'est un témoignage absolument extraordinaire de cette de cette famille euh, qui, évidemment, on se met à leur place, n'a jamais oublié euh, ce qui s'est passé. L'émission n'est pas terminée. On va faire une pause. On va retrouver euh, donc Alain Hamon, euh, Jacques Ardouin bien sûr, un autre journaliste aussi en, en ligne. Quelques instants, ce sera Mathieu Delahousse, euh, qui est aussi un ancien d'RTL d'ailleurs et qui, lui, euh, s'est intéressé beaucoup euh, au personnage de François Bess l'autre, quoi le numéro de le celui qu'on avait appelé le lieutenant de Mérine et qui était là tout au long de euh, ce que nous racontons euh, ensemble et on fera euh, un petit arrêt euh, euh, sur image euh, sur le, le personnage et la personnalité euh, de François Bess parce que euh, Laure Broulard, mais elle nous le rappellera euh, a recueilli euh, de la part de, de la famille Lelodet je crois vous pouvez le dire maintenant d'ailleurs, euh, Bess est resté silencieux tout le temps, c'est Mérine qui qui tenait la... Oui
1: voilà, Bess leur faisait le crachoir, très peur parce si qu'ils qu ne disaient rien, tandis que Mérine a beaucoup parlé avec eux et a instauré un lien de confiance.
0: Mmh. Voilà, donc pause et on se retrouve tout de suite après.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
0: Alors nous retrouvons mes, mes invités. Euh, dans un instant, euh, Mathieu Delahouse, qui est euh, ancien d'RTL et actuellement euh, journaliste au, au service euh, enquête de, de, de l'OPS, euh, pour parler de François Bess. Mais d'abord, je voudrais un, un mot avec vous, Alain Amon parce que c'est vrai que euh, Bess, présenté comme le lieutenant de Mérine, euh, je crois, pense qu'on ne prête que riche non euh, C'est un personnage quand même qui avait une personne. On parlait de la personnalité de Mérine au début, euh, qui lui a une personnalité très différente. Hein,
2: euh. oui, Besse... Bess, il a été le lieutenant Messrine quelque temps parce qu'ils se sont évadés ensemble. Mais euh, Bess, euh, il, il a, il a voulu très rapidement, enfin le plus rapidement possible, sortir du radar de, de Messrine parce que les façons de faire de Messrine ne lui allaient pas. Faut dire que Bess est un personnage très très intéressant, très intelligent. D'ailleurs, à sa sortie de prison, euh, en prison, il a fait des très hautes études. Je pense que oui. Mathieu Delaouze nous en parlera. Oui. Euh, et 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 moi, je l'ai suivi, j'ai suivi sa cavale pendant des mois et des mois et des mois grâce à un copain de l'Office central pour la répression du, du banditisme qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Bernard poeud Et euh, la femme de, de Bess habitait Cognac, dans les Charentes. Oui. Et ce flic s'est quasiment installé, installé dans une maison en face de chez la de d'où de, ouais. habitait la femme ouais. en euh, espérant que les euh, euh... téléphones branchés ouais, écoute, ouais. etc etc et le type le flic en question qui était un super flic, n'a plus que ça en tête, c'est-à-dire choper Bess le jour où il viendrait. Ben, il n'a pas eu de peau parce que Bess est venu plusieurs fois, c'était à chaque fois le moment <rire> où le policier en question avait choisi de prendre un peu le large pour retourner <rire> voir sa famille à Paris.
0: <rire> Cela dit, tromplant qu'à Cognac, il y a pire hein, quand même. bon. Alors, euh, bonjour Mathieu Delahousse. Bonjour Jacques. Et merci d'avoir pris quelques, quelques instants euh, pour nous parler de, de ce personnage parce que vous lui avez consacré un, un livre à François Bess, la Métamorphose d'un lieutenant de de, de Mérine, c'était chez Flammarion euh, en, en 2006. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a frappé le plus vous dans dans l'histoire et la fréquentation de ce personnage
4: Mais Son son histoire effectivement elle est extraordinaire parce que en prison euh, il va se mettre en contact de la philosophie reconnaître un, un complice qu'il n'avait pas vu jusque-là. C'est pas Jacques Mérine, c'est Spinoza c'est-à-dire qu'il va se mettre à la philosophie plutôt qu'au banditisme Pas mal. mais ce qui est très intéressant par rapport à l'épisode de Deauville après l'évasion de la santé, c'est qu'en fait il y a le choix, le choix d'un homme qui est fait à ce moment-là, c'est le choix d'aller fanfaronner ou alors de se planquer fanfaronner avec Mérine oui. ou se planquer et reprendre une vie presque ordinaire et François Bess, à son procès lui-même avait raconté qu'il avait été éprouvé au sens de l'épreuve dans son corps et dans son esprit par cet épisode-là parce qu'il disait, Jacques Mérine m'a dit c'est ton baptême du feu, alors on y va et euh, Baez disait bah, finalement On s'habitue assez vite à être dans cette accoutumance Au danger, au risque de mourir à employer oui. des armes à feu Et lui il a pris conscience, notamment parce que Le, le casino s'est pas passé aussi bien qu'il ne le souhaitait oui. Il a pris conscience de tout ce danger là Et donc vraiment oui. euh, ces semaines là Qui sont des semaines de frénésie absolument folle, Au niveau policier mais aussi au niveau euh, Personnel parce que oui. effectivement bon, Mérine il va aller fanfaronner dans tous les coins à ce moment là, euh, oui. elles sont très fondatrices Dans ce que Baez va décider ensuite De faire de sa vie, oui. c'est à dire de renouer avec lui-même et de vivre en paix. Alors ça, ça va prendre beaucoup d'années, parce qu'effectivement, euh, il y a eu une longue cavale entre-temps.
0: Oui, c'est ça, parce que, en, en fait, donc, euh, Monsieur Lelaudet le racontait tout à l'heure au micro de Laure euh, de Broulard, euh, ils va le, euh, les laisser euh, du côté de Mantes, la Jolie, et puis ensuite, ils vont euh, regagner Paris. Et là, leurs chemins vont se séparer à Baisse et à Mérine.
4: Euh, oui, c'est pas nettement puisque euh, à ce moment-là, François Baye décide de prendre du repos. Je crois qu'il est blessé à ce moment-là. Je crois qu'il en a vraiment. Assez. Oui, oui,
0: on en parlait tout à l'heure. Oui, oui, il avait été et, blessé. Et que
4: Mérine, lui, il a envie d'aller euh, du côté des euh, pour ouais. euh, faire un, un braquage euh, spectaculaire. Oui,
0: oui, pas pour, euh, une, pas franche, pour une cure. Hein. Oui.
4: Voilà, absolument, c'est une espèce de cure euh, spéciale banditisme. Ouais. En revanche, ils vont se retrouver sur euh, sur quelque chose qui sera beaucoup plus lucratif que le que le braquage ouais. du casino, c'est se retrouver au principe pour un braquage en commun cool. avec encore une fois les deux personnages puisque Mérine c'est le menaçant le flamboyant, celui qui parle beaucoup et puis Bess, ben, tout comme il, durant le, la cavale dans la Côte-Fleurie c'est le silencieux, le, le taiseux et donc celui qui fait un peu peur parce qu'on sait jamais ce qui va se passer quand il va ouvrir la bouche en l'occurrence, euh, François Bess l'avait un peu raconté lui-même à son procès à ce moment-là, Bess est un peu tétanisé il a peur, il n'a pas envie de faire œuvre de violence et donc plutôt que de partir dans l'extravagance de son complice, il est dans une espèce d'observation de, de, qui est un, un, un silence qui parfois peut être mal
0: interpréter. Voilà, et lui, c'est évidemment euh, la dangerosité de, de son complice. quoi. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, merci infiniment, Mathieu Delarousse, parce que vous aviez passé un, un long moment avec Besse, bien sûr, pour revenir sur euh, tout son parcours. Il faut rappeler qu'il est sorti de prison en 2006, euh, il avait 61 ans, la justice lui a fait confiance, hein, euh, et euh, voilà, et depuis, euh, bah, il mène une autre vie.
4: Encore un conditionnel aujourd'hui, mais une autre vie, oui.
0: Merci infiniment. Euh, un mot encore, euh, Alain Hamon, je reviens au personnage de, 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 de Mérine. Euh, parce que, je vous disais au début de l'émission, quoi qu'on pense du personnage, il avait une personnalité hors du commun. Pendant l'émission, il y a un certain nombre d'éditeurs qui, qui nous ont appelés comme chaque jour, 10 dont Monique... Euh, Monique, elle habitait Clichy en même temps que que Mérine, et en fait, elle l'a bien connue parce que, euh, ben, bah, elle avait, euh, elle savait qu'il avait un restaurant euh, euh, dans la forêt de, de Compiègne. Elle allait boire le thé le, le dimanche avec sa mère. Euh, elle dit, j'ai, elle a même fait le, le baptême de son fils là-bas. Et elle dit finalement. Ben, on était euh, nombreux le jour des, des, des obsèques des voisins des petites mamies du quartier à venir quand même euh, pour le dernier voyage de de celui qui a été l'ennemi public numéro un ah ben, rappelons
2: tout de même que s'il n'était pas devenu euh, l'ennemi public numéro un ou en tout cas un malfaiteur comme il l'a été il aurait pu être un très grand architecte hein, parce que euh, il dessinait euh, il faisait du dessin industriel magnifiquement et, 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 et il avait fait des études en ce sens Ça aurait pu être devenir un très très grand architecte apparemment pour des Raisons euh, qui peuvent nous échapper, il a préféré euh, au crayon euh, le calibre.
0: Voilà. Merci beaucoup. Je reconnais là votre esprit de synthèse. Merci Alain Bon. Euh, merci beaucoup Jacques Ardoin. Oui, vous vous là, là, c'était oui. Oui, un plaisir. Merci, parce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est à cause de vous qu'on qu a monté cette émission, parce qu'en parlant, euh, vous êtes rappelé de cet épisode-là, et c'est vrai que euh, peut-être que l'épisode est largement oublié en dehors de la région euh, de, de Deauville, mais enfin, il valait vraiment la peine d'être raconté. Donc je vous remercie infiniment. De rien. A bientôt. À bientôt, oui. Et euh, voilà, et merci alors Brolin pour son, son reportage et euh, les confidences de M. Euh, Lelodet qu'on a écouté avec beaucoup, beaucoup euh, d'intérêt. L'émission est terminée. On va retrouver Flamie Flamand, Flavie Flamand, je remets tout dans le bon ordre dans quelques secondes.